0: 哈喽，大家好，我是 Mirai， 欢迎收听 o l 脑力 HR。在上一集呢，跟大家分享了，就是我从呃在软体业里面，然后当 recruiter 的时候被破格配股的一个历程，就是有正面的，也有负面的，呃，心得分享。好，就是压力的部分。那这集呢，想要聊聊也是关于我另外一个职涯上，呃，常常跟大家分享的事迹，就是我从一般的人专员到 HRBP， 就是幕僚的位置，大概只花了20个月的时间。好，所以严格来说，就是我从第一天 on board 当 HR 到我呃第一天 on board 当 HRBP 人资代这个位置，中间大概只间隔了20个月的时间。那这集的标题我会把它命名为“人资不再靠年资”这件事情来做跟作为这个主题。好，那基本上，嗯、呃，大家都会蛮多的人都会认为说，人资这件事情，人资这,这个工作，它要晋升，其实是很吃年资的。那我蛮认同的，因为。年资它是你所有时间的累积，你你所有经验的一个累积。那我的状况比较特例，算是一个跳级打怪的动作，就是我中间没有很多的年资的累积，然后就马上越级打怪了。对，那对我来说这件事情，它的正面当然就是我短时间内可以有很大的一个爆发，可以很快速的去判，就是去获得了很多。判断跟决策的机会跟，跟呃权利、跟义务、跟责任，对对，这是个比较正面的部分，就是一个越级打怪，然后他可以快速的累积的经验。那负面的话，就是呃，当然，因为在一个还不是很成熟的经验底下，我要去做很多的判断，做很多的决策，都是需要嗯、呃，等于是一个冒险跟一个挑战，跟一个挑战。那今天这几会分享就是我如何拿到这个 offer， 然后我拿到的过程当中我的心得，跟我呃离开了之后我的想法。好，就是一个前中后的概念。那说分享一下，在求职的时候，呃，我觉得以我当初能够拿到这个 offer， 很大的一个原因，我自己认为啦，就是当然第一个，呃，有很大的一个企图，就是我会我当时表现的很大的企图，是我真的很想要做 f o r function 的 HR。那第二件事情是。我在呃，数字说话这块刚好跟当时的那个这个新创电商的 CEO 是非常的契合的，因为这家电商的 CEO 应该说他们整个 founder 都是非常是数据导向，包含他们要下任何的决策，要开发什么样的产品，要下什么样子的广告，他们的 TA 他们都是很以数据来做说话的。那像我当时我印象深刻是，他们想要做一些呃主管训跟主管的。调配、调理、淘汰之类的，那我就有说到一个很明确的、很明确吗？就是一个观念吧，就是如果我们要做任何的行动，前面都一定要有一些，嗯，就是分析。那换言之，我们要做主管训，是因为主管不会做、主管不愿意做、主管不能做、主管没时间做，是哪一个面向？所以这就会是很细节的一个分析了。换言之，很多的问题它是一个症状。主管呃，可能领导能力不好，它是一个症状。但究竟这个症状底下，我们需要很细部的分析。主管他是没有时间做到管理，所以导致他的管理结果不好，还是主管没有能力，他不晓得怎么做，所以导致结果不好，还是主管不愿意当主管，还是主管可能没有时间，还是等等等,等之类的。所以，嗯、呃，我印象深刻，当时我在讲。抛出这些问题，就是能力、意愿、时间、意识，呃，跟资源这些问题的时候，当时的面试官就是 founder 还有 CEO 跟他们外部的 HR 顾问，其实大家都蛮印象深刻的，就是他们有对于我这个 insight 是有蛮多的一个好奇跟想要接着讨论的部分，所以我自己会判断，我当时在整个面试过程当中表现比较好的部分，应该就是这一段吧，就是任何的 HR 都是一样。任何的人力资源管理的议题都是一样，它会是一个症状，但是症状底下会有很多更细的一个问题产生，并不是说哦，我今天呃主管的管理能力不佳，我就一定要做培训，我就一定要上课，并不是这样子。很多时候可能是更细一点的、更实物面一点的议题。OK， 所以这是我觉得我自己觉得可能在面试过程当中我表现的比较好，然后让我可以 take out 这个 offer， 然后这个幕僚的机会的一个表现。那再分享一下，在嗯这一段时间担任这个幕僚的位置，我的一个心得大概会有三点。第一点就是真的是非常非常的幕僚的位置，可能一开始我进去的时候我还没有意识到，我就觉得说哦，就是一个 f o r function 的 HR。对，就是一个 full function 的 HR， 我没有意识到这个就是一个幕僚的位置。但当我可能做了两个月、做三个月之后，我发现哇，我很多时间点是要跟 CEO 平行的思维去做呃布局的。举例，我们应该找什么样子的呃，就是比如说 head， 比如说技术的 head、行销的 head、商品部门的 head， 这些很关键的人才，其实在做布局的时候，都是要很站在 CEO 的角度。跟他的角色去做一个判断跟思考，因为你每请一个高阶经理人进来，每请一个部门主管进来，他的月薪是很高的，他要背负的责任，他要挂的一个业绩目标都是需要被讨论的，甚至是他的文化的契合度，他跟底下的人的一个影响跟一个副作用，哇，这些都是很无聊的一个位置。我完全没有想过，我真的在我 on board 之前，我完全没有想过，哦，这个 function o r f 的 HR 要做到这件事情吗？对，那我觉得也蛮感谢当时的 CEO 他的肯定，让我有机会参与到这些讨论，让我不再只是一个执行的角色，让我有更多的话语权。所以，第一个，我觉得我的心得是，他真的很很无聊，然后真的需要跟 CEO 做到平行。第二个就是这个幕僚角色，他。呃，我不会称他为人之长，虽然说他就是一人 HR。然后，呃，对，还刚才忘了稍微简介一下背景，这家公司它是一家新创电商。那当时我进去的时候是没有 HR 的，过去没有，对，所以我是第一个 HR， 然后我也是唯一一个 HR。所以我的第二个心得就是。嗯、呃，我意识到哦，这个第一个方方轩的 HR 这个资深专员角色，他并不是一个资深专员，他其实就等同于是一个部门主管了。所以在跨部门沟通的时候，我就是代表 HR 角色去跟不同的部门主管来做沟通。所以我的第二个心得是，身为 HR 在跨部门沟通跟主管的关系上，嗯，真的会跟一般的就是跟我过往只是一般的专员。的压力的全责会很不一样。过往我只是一般的专员的时候，诶、欸，我上面还有一个 HR 主管，我出事了，他可以帮我去扛，帮我擦屁股之类的都可以。但是当我今天是公司里面唯一的 HR， 然后可能很接近幕僚是在 Culting 的这个角色，是在核心的这个 Culting 的角色的时候，我跟 p 跨部门的沟通，他们看待我的。呃，视角就会把我当做是 HR 的主管，所以对我来说，当时是蛮后知后觉，但总比不知不觉来的好啦。对，就是我才意识到，哦，对耶，我在跟跨部门沟通的时候，我就是代表着人资；然后我在开 corting l 会议的时候，我就代表着 HR； 我在开呃公司简报的时候，我就代表着 HR， 所以我就是 HR 的黑的了。哇哦，就是我是很后面才意识到这件事情。OK， 所以我的第二个心得就是，嗯、呃，对，在跨部门沟通的时候，真的要完全把过去专员的这个心态完全抛除，要把自己拉到跟主管一样的 level 来去做沟通。那第三件事情就是，我觉得是一个蝴蝶效应，就是，呃，人力资源管理所有的 KSA， 它真的对于商业会有很大的一个影响。我觉得这也是为什么我后来做扛哨的时候会蛮顺利的一个原因吗？好，因为在做呃这个角色的时候，在做 HRBP 的时候，其实嗯、呃，电商速度很快，电商的行销速度、产品速度、趋势，只要一下雨，你的所有行销的广告马上就要上，然后一个呃产品的策略马上就要上、啊，产品马上就要上上市，它的节奏是非常快的。那这些节奏要快，人必须要跟得上，人要跟得上，人的思维、人的能力、人的价值观都能够跟得上，所以。在控管整个 KSA 的时候，会非常的嗯、呃、谨慎。等于说，我们应该把什么样的人放在什么样的位置上？我们需不需要这个人？我们这个位置需不需要双细胞？都会有很多的讨论，更有很多的 insight， 甚至是当组织要扩编，有更多资金进来的时候，组织要扩编的时候，我们整个呃成员的标签，就是我不确定。各位 HR 伙伴们，有没有听过？比如说，针对他的忠诚度，针对他的能力，会有一个呃成员的标签。举例来说，他是你的呃超级业务，还是他是你的幕僚子弟，还是他是你的可能呃需要具有威胁的这样子的伙伴？就是。嗯、呃，有一个教授，国内一个教授叫做黄伯勋嘛，他有一个组织成员的标签，那他都会，他会针对忠诚度跟能力，然后来去做九个标签，那标签可以让你去判断说，哎，你应该去拉拢哪些人，跟你应该去防范哪些人，因为这些人可能会带着你的技术逃跑，然后变成你的敬业之类的这样子的一个呃判断跟标签。所以对我来说，第三个新的就是。哇、wow, ，原来这个角色它真的跟公司的营收、跟公司的这些商业布局有好大好大的相关哦。我今天找什么样的人进来，它其实就会跟你的行销策略、你的行销的好坏、成败、大起大落，跟你的产品的成败、产品的优劣、产品的上市与否、产品的成功与否，都会有很大的一个关系。好，所以。我的三个心得是：第一个，真的要拉到 C level 的角色跟 CEO 做平行；第二个，在跨部门沟通的时候，我真的不再是一个专员，我不需要为自己负责，因为上面已经没有主管了。第三个就是 HR 真的牵一发动全身，人力资源的价值真的非常的大。当今天我知道了公司想要推出什么产品之后，我能不能帮他 recruit 到他想要的人？能不能帮他 hire 到他想要的人？能不能帮他留下他想要的人，并且让这些人在他的位置上能够发挥到他的价值跟他的专业？这就会是我很大的一个心得。那与此同时，我也发现很多的 HR 伙伴，他们可能在工作上无法达到这样子的影响力，我会觉得蛮可惜的。所以这也是我后来呃想要创办 p o c k e t 的一个原因。我想让更多人知道，人力资源不只是台湾现在这样子的一个程度，不只是一个行政的角色，它更可以拉到。幕僚跟商业的一个角色，那我觉得其实这会是一个革命的路程，就是要翻翻转众多的企业主对于人力资源、对于人事、对于 HR 的一个角色认知是非常非常不容易的，所以这也是为什么我想要开更多人资的课程的原因，就是我今天我一个人无法去翻转所有的企业主对于人力资源的重视。的呃专业的重视跟认同，我只能透过我培养更多的 HR 伙伴们，我把我过去成功的经验分享给更多的 HR 伙伴们，让更多的 HR 可以有这样子的话语权带到他们的组织里面。所以 o 招募漏斗会是我的一个起点，会是呃我觉得比较好切入的，因为比较多的 HR 可能呃手上可以掌控的权利就是在 recruit， 就是在 hiring。所以我的第一堂招募落斗，我觉得它会是我呃翻转人资不只是人资这件事情的第一个事情。那我也成功在二零二一年的时候开了这堂课，然后今年二零二三年也做了优化。那接下来当然还有更多的布局，包含奖金制度，包含组织设计。我觉得这两个是我过去在公安里面跟在做 in house 的时候比较嗯、呃、能够内化的知识点吧。就是究竟奖金制度这件事情。很多时候，其实即使公司里面有人资，企业主也不见得会想要拉 HR 进来做讨论。我觉得是蛮妙的，他们可能一定会拉的是业务主管、拉财务，因为这跟业绩目标、跟钱有关系。他们可能不会去拉 HR 来讨论奖金制度。但是，其实对于人事成本来说，对于人资来说，取得维护激励发展。业绩奖金它就是一个激励，我们 HR 有很多的 know how， 我们知道呃就是激励因子、保健因子，我们知道如何去设计我们的薪酬，知道如何去设计我们的奖金制度，知道如何去达到更多的纵效，让我们的奖金制度不只是分钱而已，有更多对于组织有贡献的这些呃副作用存在。所以我觉得很可惜是，是包含我自己去外面上了很多业绩奖金的设计的课程。我觉得都没有，嗯，可以让我直接应用的，或是我觉得没有是跟 HR 实务很相关的，可能都还是太业务了，或是太财务了，对。所以招募漏斗靠靠招募漏斗来放大人资的话语权，它会是不只是人资变革的第一个就是呃起点。那中间包含组织设计，包含业奖金，我觉得这两件事情，它都是。非常能够彰显 HR 价值跟 HR 专业的议题跟面向，对，所以这也是我接下来会想要努力的课程跟呃，在收敛的在系统化的一些方法跟技巧上。那招募漏斗，其实我觉得如果能够在招募这件事情上，能够去展现更多人资的不可思议的地方，展现人资更多的价值，展现人资更多的厉害之处，我觉得就能够达到很多的。翻转的效果了，就能够真的让很多的企业主，让很多的部门主管知道，人资不只是人资。所以我觉得，对我我对我自己来说，嗯 ，HR 要进到 HRBP 或者进到木狼这角色，一定要有一个牛肉是抛出来让别人能够买单的。那对于现在来说，现在这个市场的趋势，找人这件事情是很多企业的痛点。所以如何突破人才困境？如果这个 HR 办到了。我觉得才有机会拿到进入 HRBP 跟进入幕僚圈的门票。那我在行州做的课程，其实我无私分享了很多，不管是在 InHouse 角色或是在顾问的这个经验上，我过去是如何协助客户，跟如何在我自己的工作岗位上突破人才困境的，包含从诊断到找出解法。到最后的应该如何呈现这个报表跟呈现报告，都会在这堂课程当中跟大家来做分享。所以今天七月四号就是我们招募漏斗新版课程上线的第一天，那真的大家要好好把握这个优惠期，因为这堂课程其实呃录了很久，后置了很久，然后也是召集了团队伙伴一起去克制跟审片，和我原本就是旧版那堂课程的制作成本。精致程度落差非常大。我旧版的课程，它是我的第一堂线上课程，所以在制作的面向、在教学法、在知识点、在简报设计、在课程的安排、在课程的影片后置都。有待加强。对，那历经了两年，我也做了那么多的课，然后也有累积了一点点的讲师经验。那也在104跟在小周末，跟在不同的人力的社群，在有 Rate r 不同的人力行去做不同的授课之后，我也有很多的心得针对招募漏斗这堂课程。所以新版的线上的课程，它会是真的是一个大补贴吗？呃，它会是一个。被大幅度优化的一堂课，就是从整个数据思维，什么是资料，因为这些议题其实是我在旧版课程没有没有想到的，但是是我在这两年之间，我去104啊、小周末啊、去尤瑞特啊授课的时候，哎，同学们反而不太了解的部分，所以张木这堂课程、新版这堂课，我真的。嗯，谈刮了很多的内容在里面。那主要的问题，它是要用来解决找不到人这件事情，所以。它会还蛮适用在，如果你今天即将要转职当呃 recruit， 或是你正在做 recruit 的话，都还蛮鼓励们可以趁优惠的时候赶快购买这堂课程。那因为这堂课其实，如果你是一个人事小白，那你可以了解什么是招募，了解到一些方法；如果你今天是一个很资深的工作者，那你可以知道如何放大你的价值，如何迈向你的策略的 HRBP 的角色。所以我觉得这堂课它其实受众适合的学员范围是蛮广的，蛮广的。那它我觉得以实物来说，它是非常贴近的实。服务的一堂课程，对，那这堂课的原价我是定在四二八零，那也说到，其实以整个制作成本跟整个呃含金量来说，我觉得这个这个跟整个课程的长度，这个价格是比较有折价的空间嘛，对，所以目前的话，这一个月的时间都会是在一个五折的价格带，那会是2140。所以大家好好把握五折哦，因为五折是一去不回头了呢，对，所以。再加上这堂课程，其实它不只是课程，它也会有呃有作业，所以会让你真的是很可以透过实物的操作练习来去巩固你的学习。那也会有模板，就是有 e 色模板、有 Word 模板、有 p o w p o i 模板。因为我希望让大家就是除了你会建资料、你会分析之外，你还能够做到 report， 就是真的是呃资料的数呃视觉化，然后可以真的去放大你的价值。那这堂课程也还会有就是一对一的咨询。换言之，其实因为我自己其实。很喜欢跟大家互动，但是呃，跟大家互动，如果要办实体课的话，实体课成本也蛮高的，然后有地缘的一个问题，所以我这次线上课程是有包，就是咨询，咨询大概十五分钟的时间，它会有点像是一个呃报告的形式，等于说我会邀请学员来分享一下，诶，你做了这几个作业之后，你的想法是什么？为什么你会做这样子的一个作业？那因为这堂课作业还有一个是 case study，case study 会请大家去提出一个解决方案。突破招募困境解决方案。那这个咨询跟我面对面咨询试训的时候。我就问一下，说，哎，你为什么会解这个？你为什么会想这个解法？你的出发点是什么？那当然，同时也是针对他的解法给予他一些建议。如果有偏掉的话，就可以及时做修正。所以这堂课，他真的不只是我，我不是要你去单纯看完，然后同步、呃，非同步的学习就结束，真的不是这样子。我真的很希望“张木朵”这个概念可以升值在每一个台湾三万多、五万多名的人质工作者的脑袋当中，因为我觉得。嗯，这件事情它也很需要被落实，需要被呃普及化，因为这能可以帮助到就是每家企业在征采的时候遇到的一些问题。OK， 所以也欢迎大家，如果你对于课程有任何好奇的话，可以在我们节目资讯来找到我们的课程介绍，然后也鼓励你可以把握优惠期赶快做购买。那当然，如果你对于课程的内容还有很多的好奇，或是你想知道说，诶、欸，那这个面向这个知识点课程没有说到的话，那你也欢迎你可以跟我做进一步的联系，都 OK 哦。那我们下期见，拜拜。